0: Êxodo, capítulo 6, dos versos 2 a 13. Êxodo 6, de 2 a 13. Assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para que os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, ó oh, Pai, nós que somos pecadores, que somos falhos de entendimento, que somos limitados em nossa compreensão, nós, ó oh, Pai, pedimos que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver o Teu ensino claro aqui para a nossa vida, e que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor aplique este ensino em nossa vida, ó Pai, para que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, para que sejamos restaurados pelo Senhor e alimentados pelo Senhor nesta noite. Abençoa-nos, portanto, Pai. Tem misericórdia de nós e alimenta-nos a despeito das nossas limitações. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém escreveu o seguinte conto, um conto fictício, que diz assim, Uma vez foi anunciado que o diabo ia retirar-se de um negócio e estava oferecendo seus instrumentos a qualquer pessoa que quisesse comprá-los. Na noite da venda, todos os instrumentos foram postos à vista de maneira atrativa Porém, de qualquer forma, constituíam uma coleção terrível. Eram malícia, ódio, inveja, zelo, sensualidade, engano e outros mais. Cada objeto tinha o seu preço. Separado de todos, estava um instrumento diferente, com aparência de muito usado, cujo preço, entretanto, era muito mais alto que todos os demais. Alguém perguntou ao diabo que objeto era aquele. Desânimo foi a resposta. Mas por que ele é tão caro? Por que disse o diabo? Ele é mais útil para mim do que qualquer dos outros. Posso agir na mente das pessoas com o desânimo, quando não posso fazê-lo com os demais. Está muito usado porque emprego este instrumento em minha obra, em quase todas as pessoas. É a ferramenta ideal para tirar pessoas da igreja o desânimo. Alguns puritanos escreveram sobre o desânimo, exatamente neste tom, como sendo uma das armas mais poderosas para o diabo é, fazer pessoas fracassarem na fé, para tirar pessoas da igreja. Por vezes, por outros caminhos, as pessoas resistem, mas no desânimo, não são poucos os crentes que caem, e de fato, talvez, você já tenha sentido desânimo na sua vida. Aquela não vontade de orar, aquele desânimo de ler a palavra de Deus e até de vir à igreja. É possível que em alguma fase da tua vida o desânimo já tenha aparecido. A grande questão é o que fazer nestas fases em que nós estamos desanimados espiritualmente. Será que esse tipo de desânimo tem cura? Será que Deus pode agir em situações assim? É claro que pode. É neste momento em que nós podemos correr para Deus e Ele nos socorre, e Ele nos anima, e Ele nos fortalece. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus o enviou a falar a faraó para que faraó liberasse o seu povo para ir adorar no deserto. E Faraó, além de não permitir, passou a oprimir e a castigar, com trabalhos cada vez mais brutais e com castigos cada vez piores, o povo de Deus. O povo de Deus, então, foi reclamar com Moisés e com Arão, dizendo, Vós nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés foi falar com Deus e ele disse a Deus, ó oh Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. É como se Moisés estivesse falando para Deus, Senhor, eu fui falar com o faraó e a situação piorou. E o povo está sofrendo ainda mais. É possível nós imaginarmos o desânimo de Moisés nesta situação. Eu ficaria extremamente desanimado. A resposta de Deus então será preciosa para nos ensinar o que nós devemos fazer quando nos sentimos desanimados na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, lembre-se do que Deus fez no passado lembre-se do que Deus fez no passado veja o verso 2 falou mais Deus a Moisés e lhe disse eu sou o Senhor note, Moisés está desanimado e a expressão que Deus vai usar aqui é eu sou o Senhor Moisés, eu sou o Senhor neste curto trecho nós encontramos eu sou o Senhor quatro vezes, quatro vezes. E quando há repetições na Bíblia, é porque ali há algo muito importante. Em momentos de dificuldade, esta verdade tem que estar estampada, esculpida no nosso coração. Deus diz, eu sou o Senhor. Ele diz isso aqui no verso 2, no verso 6, no 7 e no 8. É como se Deus dissesse, Moisés... Eu estou no trono, eu sou o Senhor, eu ainda estou no comando. Ele disse ao salmista, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para que este desânimo? Eu sou o Senhor, eu estou no trono, eu estou no comando. Verso 3 Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Deus recorda a Moisés que ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, que é a palavra que nós temos, Iavé, e já falamos sobre isso, aquelas quatro consoantes do verbo ser, eu sou, Iavé, mas como o Senhor não fui conhecido. Isto não significa que eles nunca tinham ou nunca tivessem ouvido o nome Yahvé, Porque o nome Yavé aparece lá atrás para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas eles não compreenderam plenamente porque não conheciam a Deus em toda a sua plenitude. Em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó ouviram as promessas mas não testemunharam a realização. Eles não conheceram o Senhor e a na sua plenitude. Eles conheceram um Senhor e um Iavé que fez muitas promessas, mas é Moisés que está vendo a realização. Abraão, Isaac e Jacó não viram realização de tudo o que Deus prometera. É por isso que o Moisés, Deus está dizendo, eles não me conheceram plenamente como o Senhor e a véu o Deus da aliança, mas Moisés, na progressão da revelação, está tendo mais chances de ver agora a realização das promessas. Abraão conhecia Deus como um Deus de promessas. Moisés conhece Deus como um Deus de realizações e não apenas um Deus de promessas. Verso 4 também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Deus mostra, Deus lembra Moisés de que há uma aliança e de que ele cumpre promessas. Verso 5, Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. É um Deus que ouviu os gemidos dos filhos de Israel. É um Deus que se importa com os seus filhos. Moisés então não precisava desanimar, não precisava ficar com dúvidas sobre o que o Deus iria fazer. Deus diz claramente, Moisés, eu sou o Senhor, total controle da situação e Deus fala de coisas no passado. Talvez você tenha reparado que essa primeira fala de Deus, ela está toda no passado, mostrando coisas que Deus fez. Eu apareci Abraão, Isaac e Jacó. Eu fiz aliança com eles. Eu ouvi os gemidos do povo. É Deus mostrando o que Ele fez. Quando nós ficamos desanimados, irmãos, quando algo não está dando certo na nossa vida nós devemos nos lembrar das coisas que Deus já fez. Primeiro, devemos nos lembrar o que Deus fez com os nossos antepassados, com o povo de Israel, com os apóstolos, com os nossos irmãos na história da igreja. É um Deus que não está calado, é um Deus que não está omisso, é um Deus que opera maravilhas e Ele fez isso com todo o seu povo. Então, por que é que nós desanimamos? Será que Deus parou de agir justamente na nossa época? na nossa vida por que desanimarmos se nós temos uma história dos poderosos feitos do Senhor olhe para o passado veja o que Deus fez com o seu povo e olhe também para a sua vida pessoal olhe para o que Deus já fez na tua vida na tua vida é, eu já falei para vocês que eu tenho um arquivo que poderia ser um caderninho uma caderneta em que eu anoto as bênçãos de Deus na minha vida, orações respondidas e coisas que Deus fez. E eu vou anotando, porque eu não confio na minha memória, e eu vou anotando. E de vez em quando eu visito esse arquivo, para ver o que Deus já fez na minha vida. É como o hino que diz, contas bênçãos, é, dizem as É, cantando é mais fácil né mas há um trecho que diz e verá surpreso quanto Deus já fez e verá surpreso quanto Deus já fez é assim então nos desânimos quando você achar que é, as coisas não estão dando certo volte um pouquinho na sua vida e veja o quanto Deus já fez o quanto já deu certo o quanto ele já fez por você pela sua família respostas de oração, Olhe para o passado, veja o que Deus já fez. Esta é a primeira mensagem aqui para Moisés. Em momentos de desânimo, lembre-se do que Deus já fez na tua vida. Como Ele tem cuidado de você até agora. Com amor, com misericórdia, com compaixão. Em segundo lugar, confie nas promessas do futuro. Deus agora vai mudar o verbo para o futuro. Veja o verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Ora, nós já conhecemos essa história, nós já sabemos o final dessa história e não foi exatamente isso que Deus fez? Exatamente. Ele tirou eles do Egito, ele os tirou da servidão, ele os resgatou com grandes manifestações de julgamento que foram as pragas, ele fez tudo isso. Verso 7. Tomarei, tomar-vos-ei por meu povo e sereis vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas do Egito Deus fez exatamente isso nós sabemos, a gente sabe o final da história e vos levarei a terra a qual jurei dar a Abraão a Isaac e a Jacó e vou-la darei como possessão eu sou o Senhor, Deus fez exatamente isso nós conhecemos o final da história ora, o que você diria se você encontrasse com Moisés desanimado acho que você diria Moisés, vai dar tudo certo eu conheço o final da história. Só confia. Só confia. Vai dar tudo certo. E o que Deus diz a você... Quando você está desanimado... Filho, filha... Vai dar tudo certo. Eu escrevi o final da história. Vai dar tudo certo. Ele cuida dos seus filhos. Ele escreve a história. E o final da história... É um final feliz... Para os seus filhos. Mesmo que seja num leito de cama. É feliz... Porque com Cristo é céu ali, citando outro hino. Nós temos tudo quando nós temos Cristo, mesmo no leito de hospital, mesmo lutando contra uma doença. Então, quando você estiver em desânimo, confie nas promessas do Senhor. Nós temos um Deus que cumpre promessas, Ele nunca falhou em nenhuma, nenhuma só das Suas palavras veio cair por terra. Ele prometeu, por exemplo, que a Sua bondade, a Sua misericórdia, nunca nos abandonarão, no Salmo 23. Ele prometeu que, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Ele nunca se esquecerá de nós, nos, em Isaías 49. Ele prometeu salvação a todos os que creem em Jesus Cristo. Ele prometeu consolo nas provações. Ele prometeu bênçãos espirituais aos seus filhos. Ele prometeu paz que excede a todo entendimento. Ele prometeu alegria indizível. Ele prometeu alívio e descanso nos temporais da vida. Àqueles que estão em Cristo... Ele prometeu vida eterna a todos aqueles que estão em Cristo Jesus E Ele prometeu que Ele voltará E Ele nos deixou o Espírito Santo como um penhor Uma prova de que um dia Ele voltará Então nos momentos de desânimo Levante os seus olhos um pouquinho para as realidades espirituais Para Jerusalém que está por vir E anime-se Porque Cristo fez promessas e Ele cumpre as suas promessas nós podemos confiar nele. Ao nos sentirmos desanimados, lembre-se de que Deus fez promessas e nós somos alvo destas promessas. E por fim, além então de olhar para o passado, para o que Deus fez, e olhar para o futuro, né? olhar para o passado, lembrando-se do que Deus fez, e olhar para o futuro, confiando nas promessas, a última parte do texto... Obedeça a Deus no presente. Enquanto isso, obedeça a Deus no presente. Você não vai ficar de braços cruzados, desanimado. Obedeça, obedeça a Deus. Veja o verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com faraó, rei do Egito, E fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Veja que agora Deus vai dar ordens a Moisés. Verso 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá, faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, E lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel. Observe que Moisés continua argumentando, Senhor, se eles não estão me ouvindo, como é que Faraó vai ouvir? Eu não falo bem, e aí o que, que Deus faz? Eu dou um mandamento para vocês, compram, vão lá e deem a ordem. A lição que nós temos aqui, irmãos, é que nós não podemos, nos desânimos, ficar apenas olhando para o passado e nem apenas olhando para o futuro. Mas além de olhar no passado para ver o que Deus fez e olhar no futuro para esperar as suas promessas, neste tempo nós devemos obedecer ao Senhor. Então, com ou sem vontade, você obedece ao Senhor. Porque é o certo a ser feito. Nós não podemos viver pelas nossas sensações. As nossas emoções, sensações, elas nos enganam. Você não pode fazer a coisa certa apenas quando você tem vontade. Você sabe que isso é enganoso. Você faz o certo porque é a coisa certa a ser feita. Estando você com vontade ou não. E nas coisas de Deus é assim você vai orar mesmo que você não esteja com vontade, e quando você começar a orar, algum tempinho depois, a vontade vai vir, você vai ler a Bíblia mesmo estando sem vontade, por quê? Porque é o certo, quando o médico diz, tem que tomar esse remédio amargo, mesmo sem vontade, você toma porque é o certo, é o que cura, então quando Deus te dá ordens, você não fica esperando a vontade vir, você obedece porque é o certo e é o que cura. Você vai orar mesmo não tendo vontade, você vai ler a Bíblia mesmo não tendo vontade, você vem à igreja mesmo não tendo vontade, porque é o certo a ser feito. Não espere a vontade vir, porque nós somos pecadores, a nossa vontade também é pecaminosa, mas nesta hora nós fazemos o certo o doente ele vai buscar o um remédio porque a coisa certa a ser feita e nós quando estamos doentes espiritualmente nós sabemos o que é o certo e nós vamos fazer o que é certo para buscar comunhão com Deus para que Deus nos fortaleça para que Deus nos tire de desânimo espiritual note que lá atrás Deus deu promessas e agora ele vai dar ordem ele vai dar mandamento Quais são as ordens de Deus para a nossa vida? Ora, a Bíblia inteira está cheia de mandamentos e de ordens né? para que Deus nos coloque na sua vontade, para que Deus mostrando qual é a sua vontade. Mas eu trago aqui algumas ordens para a nossa recordação. Oração, por exemplo, a Bíblia diz orai sem cessar. Nós devemos, durante todo o dia, ter a mente em Deus, como se uma ligação não tivesse sido interrompida. Mesmo de olhos abertos, a gente pode fazer pedidos a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A vontade de Deus para nós é a oração, é que nós tenhamos comunhão com Ele por meio da oração. Em momentos de desânimo, um remédio contra o desânimo é aplicar-se a oração, mesmo sem vontade, porque é o correto, porque é o remédio, porque é ali que está a cura, a comunhão com Deus. Leitura da palavra, Josué 1,8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Salmo 119,11 Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós temos a ordem de Deus de ler o livro santo e de meditar no livro sagrado que é a Bíblia. E esta leitura e esta meditação é remédio para a nossa alma. Se você está com desânimo espiritual, qualquer enfermidade espiritual, vá, vá para o remédio que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, meus irmãos, é sobrenatural. Cristo disse, santifica-os na tua Palavra. A tua Palavra é... Santifica-os na verdade. A tua Palavra é a verdade. Então, a Palavra de Deus, ela é santificadora. Na medida em que nós lemos a Palavra nós vamos sendo santificados, porque é meio de graça, Deus nos abençoa por meio, da leitura da palavra, mais ordens, vida de santificação, por exemplo, 1 Timóteo 4,3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, uma vida de santificação, nos traz alegria, nos traz consciência tranquila, verdadeira felicidade. Por vezes pessoas que estão desanimadas, o estão porque estão dando vazão ao pecado. E quando o pecado entra na prática da nossa vida, isso é destruidor. Santifique-se. Busque a Deus além da oração e da leitura da palavra, numa vida de santificação. Abandone as coisas que estão fazendo com que você peque. <coughs> Se for internet, distancie-se, seja o que for, amizades, relacionamentos, busque a santificação. Porque por vezes, eu repito, o desânimo vem porque as pessoas estão numa vida de não santificação, de pecados. A palavra nos exorta, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É coisa séria, Deus diz que sem santificação nós não vamos vê-lo a santificação tem que fazer parte da vida do cristão uma vida de obediência também uma vida de obediência ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida e tantos outros textos que nós temos né? Cristo quando fala Vá no, já não vos chamo já não vos chamo amigos porque é a, fazeis a minha vontade, ah, os textos que nos chamam para obedecer ao Senhor. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar, Paulo falando a Samuel. <coughs> Nós somos instados na Escritura a obedecer ao nosso Deus constantemente. E de novo, meus irmãos, por vezes circunstâncias da vida, e a nossa pecaminosidade nos inclina para fazermos coisas que não agradam a Deus, desobediências. Mas aí nós não olhamos para a nossa inclinação, não damos vazão ao que a nossa a carne está querendo e vamos pelo caminho correto. É um ato de fé, obedecer ao Senhor, ir pelo caminho correto. É isso que Deus quer de nós vida na igreja, vida na igreja, e aqui eu trago um texto maior, o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do 19 diz o seguinte, note, nós conhecemos muito bem o verso 25, não deixemos de congregar-nos, mas o que, o que dá base para o não deixemos de congregar, são os versículos anteriores, a partir do verso 19, diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Por quê? Ligação. Porque Se vivermos deliberadamente em pecado... Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgai julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Sobre o que esse texto está falando? Ele começa dizendo que Cristo abriu um novo e vivo caminho no verso 19 Para entrarmos no santo dos santos Nós sabemos que no antigo testamento o sumo sacerdote apenas entrava uma vez por ano no santo dos santos Uma vez por ano ele entrava no santo dos santos e era o maior privilégio, ele era o maior privilegiado de Israel estar ali diante da Arca da Aliança com os dois querubins de ouro e ele entrava ali para oferecer é, orações e intercessão pelo povo de Deus, pelos seus pecados e principalmente pelos pecados do povo de Deus. E ele não ficava muito tempo ali, ele saía rápido porque ali era o santo dos santos. Era o local em que Deus, embora seja onipresente, ele determinou que ele se faria presente ali de uma forma toda especial. Uma vez por ano, este homem entrava no Santo dos Santos. O que aconteceu com Cristo Jesus na sua morte? O Santo dos Santos foi rasgado, diz o texto que de alto a baixo o santo do, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, aquele véu foi rasgado, como que com mãos divinas, ele foi rasgado de alto a baixo, e o santo dos santos ficou exposto, Cristo fez isso, e Hebreus está, o escritor de Hebreus está falando isso, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, está se referindo justamente à morte, e agora qual é a consequência disso, meus irmãos? A consequência... É que, no Antigo Testamento, uma vez por ano, alguém tinha acesso ao Santo dos Santos. E depois que Cristo abriu este novo e vivo caminho, nós somos convidados a entrar com intrepidez, com sincero coração, por este novo e vivo caminho. Isto é, todas as vezes que nós cultuamos a Deus, nós estamos no Santo dos Santos, na presença de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui, cantando para nós, orando, fechando os olhos e falando palavras? Não, nós estamos na presença de Deus, adorando a Deus. Ele está ouvindo e ele está recebendo a adoração. Assim, meus irmãos, veja o privilégio que nós temos. Se alguém do Antigo Testamento soubesse que no Novo Testamento, na nova aliança onde nós estamos, é desta forma, eles ficariam impressionados. O que? vocês entram no santo dos santos todos os domingos, como assim? Aqui o sumo sacerdote entra uma vez por ano e só ele entra, mas ninguém entra, e nós meus irmãos, por causa de Cristo, nós entramos em todos os cultos na presença de Deus, e quando nós oramos Deus está ouvindo, e quando nós cantamos Deus está ouvindo, então veja a preciosidade que é o culto, não é uma, um ajuntamento para nós vermos os irmãos. Nós estamos na presença de Deus. E é por isso que nós não tiramos as crianças do culto. Elas estão aqui. Porque seria terrível nós tirarmos as crianças da presença de Deus. E é por isso que nós chamamos pessoas para virem para o culto. Para que eles estejam na presença de Deus. E é por isso que nós não trocamos este culto. Ou não deveríamos trocar por outras coisas. E é por isso que nós participamos do culto duas vezes por domingo. E se tivessem três cultos, nós deveríamos participar dos três. Porque é um alto privilégio estarmos na presença de Deus. Eu repito, culto não é um encontro de pessoas. O culto é o encontro do povo da aliança no século XXI, na cidade de São Paulo no caso da nossa igreja, neste bairro, em que os céus se abrem e o santo dos santos se abrem, para que nós como povo da aliança adentremos, porque nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, e Cristo abriu este novo e vivo caminho para nós comparecermos, diante da sua santa presença, não troquemos este privilégio por nada, porque você não tem mais nada importante na tua vida a fazer do que comparecer diante do Santo dos, dos Santos, meus irmãos. Culto é isso. Nós estamos na presença do Deus Santíssimo. Que alto privilégio o povo da Nova Aliança tem. Que alto privilégio nós temos, meus irmãos, de sermos recebidos no Santo dos Santos. Pelo rei de todo o universo. Que alto privilégio. Dificilmente. Se você quisesse nesta semana falar com o prefeito. Dificilmente você conseguiria. Com o governador ou com o presidente da república. Algum assessor ia te parar. Mas nós. Povo da aliança. Povo do pacto. Descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. De Moisés. Povo que é herdeiro das promessas do pacto, neste país, nesta cidade, nós temos o privilégio, com os irmãos espalhados pelo mundo, de todo domingo, na convocação solene, adentrarmos no santo dos santos, para adorar o nosso Deus, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu, irmãos que alto privilégio, nós não podemos desperdiçar isso, você não pode desperdiçar isso, então, o que você faz quando você está um pouco desanimado na tua vida espiritual você obedece, você ora você lê a Bíblia e você comparece no santo dos santos porque é lá que está o teu Deus e é lá que você vai ser curado irmãos, concluindo algumas vezes o desânimo pode tentar nos pegar e aparecer na vida cristã quando isso acontecer não se entregue lembre-se de eu sou o Senhor, eu estou no trono. Ele escreveu a história, ele decretou tudo o que acontecerá. Busque a Deus, Ele é o teu Senhor. Lembre-se do que Ele fez no passado, lembre-se do que Ele fez na tua vida. Olhe para o futuro confiando nas promessas, Ele nunca deixou de cumprir uma promessa. E no tempo presente, obedeça ao Senhor, com vontade ou sem vontade, obedeça porque é no caminho de Deus que está a cura e Ele pode te levantar, que Ele assim nos abençoe, amém.